0: bem-vindos a mais uma edição do podcast Fala Toronto, uma produção do Jornal de Toronto com oferecimento do Brasil Remittance, agora também fazendo remessas do Brasil para o Canadá. Confira em brasilremittance.com. Infelizmente estamos de volta após um novo lockdown aqui em Ontário, agora nós todos vacinados. A equipe aqui e a entrevistada de hoje, então em segurança para mais uma edição. E a convidada de hoje é a Cristina Osório, corretora de imóveis, muito conhecida da comunidade aqui em Toronto, que vai nos falar como ficou o mercado com toda essa pandemia. Então, muito bem-vinda ao Fala Toronto, Cristina Osório.
1: Olha, que prazer, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: É um prazer ele receber, então explica pra gente, foi uma grande mudança na economia, de maneira geral, uh, em todas as áreas, e o que aconteceu no mercado de imóveis residenciais de Toronto? Ele sofreu impacto também com a pandemia? Ele já estava em alta, era um mercado muito aquecido, o que, que aconteceu?
1: Olha, foi uma surpresa, uma surpresa muito grande. Quando começou a pandemia em março do ano passado, o mercado ficou um pouquinho estacionado por um ou dois meses. Foi uma paradinha bem rápida e, de repente, ninguém sabe de onde. Começou tudo de novo. Eu acredito que a falta de mercadoria no mercado naquele momento foi o que proporcionou esse boom essa subida tão grande. Porque a maioria das pessoas pensaram, ah, pandemia, ninguém vai comprar a casa, ninguém pode entrar. E com isso ocorreu uma escassez de casas, que é o nosso mercado, que para uma casa tem 20 compradores.
0: É interessante, né porque a maioria dos setores da economia sofreu muito com a pandemia, né? negócios fechando, é, pessoas perdendo os seus empregos, e mesmo assim, as pessoas não ficaram receosas de buscar o seu novo imóvel.
1: Não, não, a gente não teve nada disso. Foi pelo contrário. Como eu disse antes, é a falta de mercadoria que faz com que o mercado fica tão aquecido. Como em Toronto nós nunca temos casa suficiente para todas as pessoas, para todos os compradores, isso é o que acontece.
0: Então, inclusive com a questão do home office, se fala que muitas pessoas saíram de Toronto, porque é uma cidade muito cara para viver, e mesmo assim não causou reflexo na procura.
1: Então, isso é uma coisa interessante, porque fora de Toronto, vamos dizer, Barrie, Guelph, as Redondezas, Hamilton, tem área que tiveram um aumento de 40% no valor dos imóveis, né? Hum. Ah, teve casas que eu vendi o ano passado em Guelph, que esse ano eles já aumentaram no mínimo 15% de um ano para cá.
0: Então, não é porque vai sair de Toronto que vai conseguir um preço não, muito Não, não, War também.
1: Isso espalhou, né? Foi se espalhou para toda a redondeza, toda a área da GTA. Não é só Toronto. É Whitby, é Oshawa, hoje a gente tem, nós temos Beating War em Oshawa, que não era uma cidade que a maioria das pessoas realmente queria morar, mas em Oshawa, a gente hoje nós temos às vezes, propriedades lá, que 10, e ofertas.
0: Cristina, como é que você vê com essa procura tão grande por imóveis, uhum. apesar da pandemia, o perfil do comprador atualmente? É porque é um comprador que manteve o seu trabalho, manteve o seu emprego e tem um poder aquisitivo cada vez maior para poder competir.
1: O que inflacionou o mercado foi os second-time buyers. O first-time buyer, que são os compradores que estão comprando a primeira casa no Canadá, eles são muitos, eles estavam guardando bastante esse dinheiro e eles ainda podem comprar com 5%. Então, vamos dizer que seria, eu diria, 30% das pessoas que estão entrando no mercado. A maioria são as pessoas que já têm um imóvel, por exemplo, que já tem um apartamento, e agora estão vendendo um apartamento, porque no apartamento não cabe todo mundo o tempo inteiro, o tempo integral. Uma família de quatro, em um apartamento de dois, três quartos, que é o normal, não consegue ficar lá. Então, o que, que eles fizeram? Eles venderam um apartamento e saíram de Toronto.
0: Certo. E como é que eles se arriscam a comprar no meio de uma pandemia? Eles não ficam receosos de, daqui a pouco, uh, perderem o um emprego ou de haver uma mudança nos juros e eles serem impactados na sua compra?
1: Uh, o que acontece é que o mercado de Toronto é um mercado tão tão forte que maior preocupação do comprador de hoje é se ele vai poder comprar o mesmo imóvel daqui a um ano, que é muito incerto, que é claro que a maioria das vezes não. né? A gente sempre está tendo um aumento de no mínimo 10% ao ano. Então, então,
0: realmente, não é uma questão de esperar e é aproveitar, porque a tendência do preço é só subir.
1: É só subir. A Toronto é uma cidade que ela é muito desejada de se viver. É um lugar que é bom de se morar. Ela está ficando caro. Ela... Por isso que a gente está expandindo para fora de Toronto, para as redondezas, que é a mesma qualidade de vida. E, às vezes, Toronto está ficando muito cheio, então o pessoal realmente está saindo de Toronto. Não é só Toronto que está tendo esse problema.
0: E não é uma perspectiva que hajam mais construções e possa diminuir um pouco essa busca por imóveis? Ou o setor de construções já está no seu limite?
1: O que a gente está vendo é que o setor de construções está crescendo, mas a gente também não está fazendo mais terra, né? que é aonde que as pessoas querem morar. As pessoas querem morar numa casa. Não é a maioria das pessoas que não querem morar num apartamento. Né? É Eu diferente do Brasil. Exato. Então, aqui, é, o que é desejado mesmo é uma casa com um quintal, com um lugar para você ter um churrasquinho. Isso que realmente a maioria das pessoas tem a vontade de ter.
0: E como é que mudou o seu trabalho durante a pandemia? Como é que é vender um imóvel nessa situação, os cuidados, os protocolos, para fazer uma open house, uma demonstração de uma casa? Como é que funciona?
1: Olha só, Schuster, uh, eu, quando entrou a pandemia, a nossa primeira notícia, né? eu tinha quatro casas no mercado. Uh, foi uma loucura. Porque eu e meus ajudantes, nós tivemos que ir em cada casa, né? Porque ainda tinha muitos showings, a uh, desinfetar o lockbox, aqui é a caixinha onde fica a chave, a uh, desinfetar toda a casa por dentro onde que alguém pudesse colocar. E também ficar de olho, né? Que era para ter só o corretor e mais duas pessoas em todas as visitas. Uh. Ficou muito difícil para fazer o staging, para fazer as limpezas, porque o pessoal tinha muita gente que começou a não poder trabalhar, porque eles estavam recebendo do SERB. É, foi muito complicado. Ah, foi uma época difícil, passou e depois, quando voltou ao open house, também o open house foi bem complicado de fazer a gente não podia deixar ninguém entrar sem máscara, tem que medir a temperatura, ter o álcool gel, e ficasse com certeza que só tinha duas pessoas dentro de casa. Né? Então, o meu trabalho tinha que ser para mim prevenir e prevenir todas as pessoas que estavam entrando, inclusive os corretores.
0: Agora, uma curiosidade, pra, especialmente para nós, que somos brasileiros, em relação ao mercado de lá, é que a gente está acostumado a ver um preço anunciado para o imóvel e chega lá, como em qualquer outra coisa, para ganhar. Será que dá para baixar um pouquinho, papapá? E às vezes acaba até conseguindo. Aqui acontece o contrário, que são os leilões. Na verdade, como tem uma demanda muito maior que a oferta, acabam acontecendo esses leilões que são chamados de bidding wars. Como é que funcionam esses bidding wars aqui no Canadá?
1: Então isso é, é uma coisa que realmente precisa de, de explicação. <risos> Porque, na verdade, é, até para mim mesmo, fica complicado para mim entender como é que a gente está comprando um imóvel é, nessas condições. Né? Como é que você está fazendo uma dívida de um milhão em, nesse, nessas circunstâncias, né? que é um leilão fechado. Eu acho que é uma uma tática muito baixa, é uma, não deveria acontecer, mas é uma tática que está sendo usada, desde que eu entenda por corretagem, que usam isso, várias estratégias de mercado. Essa é uma estratégia de vender a casa em seis dias pelo maior preço possível. É, você, na maioria das vezes que a gente vê, é, às vezes quando vocês veem né, nas, nas entrevistas, nos jornais, é, que vendeu por 500 mil a mais. Na verdade, aquela casa ela foi colocada a 500 mil a menos do valor que ela valia.
0: Você já coloca ela no mercado de propósito num valor abaixo do real.
1: Exato. A razão disso é para quanto mais bidders, quanto mais pessoas interessadas nesse imóvel é, vai levar o valor acima. Né? Então é muito importante você ter um corretor que realmente entenda e que saiba o que está que acontecendo. Porque você colocar um bid numa casa, você colocar um lance, sem você estar tá preparado para comprar aquela casa, você só vai aumentar o valor daquela região. Entendeu? Por exemplo, se você colocar uma oferta em uma casa que tem cinco ofertas e você vai lá e coloca condição na inspeção, condição no financiamento, a sua oferta só serviu para aumentar o valor daquela casa. Mas
0: aqui no Canadá é diferente também, porque normalmente você pega uma pré-aprovação do banco antes de buscar a casa que você deseja. Você já sabe qual é o limite que o banco lhe financia. Vamos é. dizer, por exemplo, que o banco lhe dê um crédito de um milhão. Mas aí você não vai buscar casas de um milhão. Você vai buscar casas de quanto para que no final do leilão vai dar um milhão que você tem direito a crédito?
1: Exato. O crédito que você tem, que o banco te dá, é baseado na sua qualificação de como você pode pagar. Né? Ele te qualificou para você gastar até um milhão. O que não significa que ele vai te financiar uma casa que ela vale 700. Entendeu? Então, é aí onde entra a, a especialização do corretor para fazer o appraisal antes. né? Ah, por exemplo, se eu vou colocar uma oferta para um cliente, que ele é first time buyer, que ele só está com 5 ou 10% para pagar, é, eu tenho que ter muito cuidado, porque se aquela casa no final o banco fizer um appraisal e aquele appraisal sair abaixo do valor, mesmo que seja 50 mil. Aquele comprador ele tem que aparecer no, no dia de closing com os extras 50 mil.
0: Certo. Agora é interessante porque leilão onde está acostumado em brincadeira, em quermesse, né? Agora, um imóvel é a compra da sua vida, que deveria ser a coisa mais racional possível. Agora, num leilão, a tendência é você se tornar emocional, agir pela emoção. E quando é que você dá um lance que não deve? Qual deve ser o seu limite uh, no lance para que você não se arrependa de ter feito um, um absurdo depois?
1: Bom, em primeiro lugar, é, quanto de dinheiro sobrando você tem que você gostaria de te ficar depois que você comprou o teu imóvel? Né? Vamos dizer que você está pré-aprovado para comprar uma casa de um milhão, e você tem 100 mil guardado, que não é parte do depósito, que não é parte daquele deal, que é aquele 100 mil que você tem guardado que é para uma renovação, ou para uma emergência, ou alguma outra coisa. Né? Então, se você tem um dinheiro que você pode usar... No dia do closing, no dia de fechar o imóvel, você ter ele. Então, você pode, se você realmente quer aquela casa, se aquela casa é a casa dos seus sonhos, e o seu corretor vai falar para você essa casa de que ela, o valor dela de mercado é 950, Você quer pagar um milhão e 100 Isso não é, é com você, eu estou te falando o valor que a casa vale para o banco hoje.
0: Hum, certo. E como é que você se... se prepara para o leilão, você estabelece até que limite você vai no leilão com o corretor? Como é que funciona?
1: Com meus clientes, geralmente, nós temos uma conversa muito séria, muito franca antes. É uma pesquisa que eu faço de mercado, eu faço o appraisal ah, daquele imóvel. Né? Primeiramente, eu tenho que fazer o appraisal daquele imóvel. Eu faço o CMA, que é o Comparative Market Analysis, ah, e nós estudamos o valor das casas que venderam naquela redondeza, naquela área, e o valor que aquela casa deve valer, aquela casa vale hoje no mercado. Né? Só que nós sabemos que pode ser que aquela casa vai vender por uns 20, 30, 40 mil a mais. Então, eu já preparo meus clientes essa casa pode ser pela procura, por estar com 20 ofertas, talvez ela vai ser vendida para um valor que, que vai subir muito, vai passar desse limite. E depois que eu, que eu estabeleço um número com meus clientes, eu não, a gente não volta atrás. É né? uma filosofia que eu tenho. É, depois que nós falamos, essa casa aqui eu só posso ir até 975. A gente não vai a
0: 980. Certo. E... Não tem o risco da pessoa se arrepender depois? Olha, eu dei demais nessa casa, ela não vale isso, ela não vai valorizar. Ou o mercado aquecido faz com que vá ser sempre um bom negócio?
1: Bom, essa é uma conversa que a gente tem desde o começo. Né? É o que você quer. Porque depois que a gente fizer um contrato, você assinar ele em si, é, a gente já está com o depósito pronto, está com toda a nossa todo nosso que a gente já se preparou, você tem essa hesitação, É um pouco complicado, nunca aconteceu comigo. Eu sou bem cautelosa. Uh, geralmente, eu prefiro esperar o imóvel, <risos> dependendo de como está, ou estou vendo como é que já está, o leilão tá indo. E Às vezes, a gente já está tá preparando uma oferta e eu já, sabe o quê? É, melhor a gente ficar fora desse leilão hoje. Né? porque vai vender por mais e geralmente vende sim, a maioria das vezes é, eu tenho uma, uma expressão que eu sempre falo é, quando está tendo 20, 10, 15, 20 ofertas e você está vendo que os compradores estão lá, que estão fazendo home inspection, que tem pai e mãe tudo tudo é, realmente é um imóvel que às vezes para um comprador que não está com o um dinheiro sobrando que que está com uns 10%, não estão com 20%, esse é um leilão, que, um, um leilão que talvez você não deva participar, mesmo para não não, não colocar mais lenha na fogueira, né? Cada oferta aumenta o valor.
0: Tá certo. E para quem pensa assim, ó, eu não vou me meter nessa história de leilão, uh, não é hora de comprar imóvel, vou deixar para o futuro. Daqui a três, cinco anos, vão acabar os leilões, aí eu entro. Tudo bem. <risos> Tudo bem. É possível que acabem os leilões no futuro?
1: Olha, Schuster, se eu soubesse que os, os imóveis iam se valorizar tanto, eu tinha comprado mais casa.
0: <risos>
1: então, infelizmente, do futuro ninguém sabe. né? O que eu posso dizer é com o que nós estamos trabalhando hoje, com o tanto de gente que está chegando, é, com o que eu tenho hoje, eu posso dizer que a gente não tem como ver uma baixa de imóveis de Toronto. Ah, e região. É, pode ser que aconteça, da mesma forma que aconteceu a pandemia, a gente pode ter algumas outras surpresas que possa abalar. O, o que nós estamos trabalhando hoje não tem previsão para isso. né
0: Não parece de maneira nenhuma ser uma bolha.
1: Olha, é uma bolha, né? Mas é uma bolha que ela já está há 15 anos. Então, é... Fica bem complicado prever o futuro para qualquer pessoa. Eu acredito que, pelo que nós estamos vendo, é, alguns condomínios hoje já estão com um, mil dólares por square feet, um, uh, 1.200 1300 duzentos, é, Então, assim, se você tem como comprar um imóvel hoje, compre, porque o aluguel não está mais barato. Eu estou com clientes que eu estou procurando casas de 3.500 não estou encontrando pessoal procurando apartamento de dois quartos. É, realmente, assim, tem muito pouca oferta de tudo, né? Uma
0: alternativa, então, seria grande Toronto, interior, sair de Toronto para ver se consegue comprar alguma coisa?
1: Olha, depende da sua qualidade de vida. Se você for mudar a tua vida, por exemplo, eu falo com muitas das minhas clientes, às vezes, que eles, ah, vou mudar para Bairro, vou mudar para Mas eu vou continuar trabalhando em Toronto. Esse não vai dar certo, porque você só vai sair de casa às seis da manhã e vai voltar às oito da noite. Né? então esse eu não acho que isso seja uma alternativa se você estiver planejando se mudar de Toronto eu acho que você tem que planejar mudar a sua vida fora de Toronto porque esse trajeto de ir e voltar todos os dias uma hora e meia tá dentro do carro e às vezes tem até pessoas ah, mas eu não quero tirar meu filho da, da escola então também você vai colocar teu filho no carro e vai vir também né? e já começa esse problema que eu vejo muito não é só... É a qualidade de vida é que esposa já começa a brigar, daqui a pouco você já está sendo chamada para ir lá para vender a casa porque está tendo uma separação, porque não deu certo, porque é, não, todo mundo tem que trabalhar e um não quer trabalhar do mesmo jeito que o outro, vira aquela bagunça, né? Mudar de uma cidade para outra requer um plano, né? um plano de vida. Não é só ah, eu quero morar numa casa, eu quero ter um imóvel, vou mudar... Para Barry, eu vou mudar para Oakville, eu vou mudar para tal lugar, mas eu tenho que vir para Toronto todos os dias. Meus filhos vão ficar na mesma babá. Então, esse estilo de vida vai ter que mudar se você está planejando se mudar para você ter uma qualidade de vida, porque não é só ter, ser dono de imóvel, é ter a qualidade de vida que você quer ter.
0: Nós agradecemos a presença no podcast Fala Toronto da corretora de imóveis Cristina Osório, sempre com a melhor escolha para seu imóvel. Obrigado, Cristina.
1: Obrigada, Chester.
0: Nós voltamos na próxima semana num oferecimento do Brasil Ramitas. Até lá. Pois o mundo ainda há de girar, de girar, de girar. Somos É Francisco no Canadá.